0: trovare il filo che unisce le letture di oggi, compreso il Salmo responsoriale, credo che non sarà difficile che scopriamo la parola particolare rileggendo il Vangelo. Se lo rileggiamo c'è qualcosa di anomalo, tra virgolette, di particolare, di strano, che questo lebroso non si rivolge a Gesù dicendogli mi puoi guarire come fanno i tanti altri miracoli ma questo Lebroso si rivolge a Gesù dicendo se tu lo vuoi questo Lebroso ha una fiducia assoluta nel cuore e nella volontà di chi ha davanti se tu vuoi Metteteci anche fiducia nella forza e nel potere. E dall'altra parte, Gesù raccoglie questa particolare domanda perché poteva dire: Sì, guarisci. Invece, no, risponde: Lo voglio. Nebbe ne compassione, lo toccò, gli disse: Lo voglio. Si sì, purificato. Avete già capito che il cuore di questo Vangelo, che è un Vangelo di guarigione, la particolarità di questo Vangelo sta proprio qui, in questo cuore e volontà di Cristo. E questo, vedete, è il tema che unisce tutte le letture di oggi. Da una parte, nel libro di Samuele, abbiamo ascoltato la disfatta di Israele davanti ai Filistei, un momento cupo, un momento terribile della storia di Israele, un momento che porta via l'arca di Israele con tutto quello che significa per i Filistei, dopo questo momento di timore avete sentito, arriva l'arca, gli israeliti urlano e si spaventano però dicono no dobbiamo andare avanti, infatti vanno e vincono un ugualmente. E si impadroniscono dell'arca tanto che nei brani successivi che non abbiamo letto stasera si dice che appena lo vanno a dire ad Eli Eli sviene dal dolore del fatto che viene portata via l'arca cade indietro batte la nuca e muore e, e così anche l'emozione fa sì che la sua nuora generi un figlio eccetera quindi era un evento che Israele viveva come non la morte di una persona che è già una cosa terribile, molto di più, il venir meno di un riferimento chiaro, di una speranza. E, e allora che cosa ha a che fare questo brano con quello che ci siamo appena detti sul Vangelo? Ma è evidente, è evidente, le prove della vita. E lo abbiamo visto anche nei giorni scorsi, in questa vicenda di Anna, le prove della vita, il Signore le permette perché noi comprendiamo l'unica cosa veramente necessaria, che è conoscere, amare questo cuore e questa volontà. Non vi siete mai chiesti come mai i santi. Provate a prenderne un po', a leggerne un po', dopo che ne avete letto un centinaio avete un'idea chiara, se non altro. Oltre che c'è una sapienza comune, che viene chiamata sapienza del Vangelo, sapienza dei Santi, ritrovate anche un'altra particolarità, che la santità viene vista nel fare la volontà di Dio. E uno dice, ma fare la volontà di Dio? Non è mica amare essere santi, non è mica donarsi sacrificarsi, fare la volontà di Dio. Eppure proprio lì, cioè c'è l'amarsi e sacrificarsi, ma tutto visto come espressione di una relazione d'amore, dove la volontà di Dio è assolutamente la cosa più importante, perché è il suo cuore, perché tu capisci che la cosa più importante è Lui, è Lui questo direi che forse è un tratto più femminile, quello di cogliere che è la persona che hai davanti la cosa più importante. A volte noi uomini siamo più portati a cogliere magari il valore della norma, del precetto, mentre invece le donne si legano più alle persone. E, E questo credo che sia però il tratto femminile della spiritualità cristiana, cioè questo legarsi alla persona, alla volontà, al cuore dicendo io mi fido del tuo cuore io so che il tuo cuore è l'amore più grande che io possa incontrare ciò che da sempre ho cercato ciò che può darmi una speranza ciò senza senza quale non posso vivere ecco, le prove della vita quei momenti anche così bui, così terribili sono per portarci attraverso questi cunicoli a volte anche spaventosi, a questa consapevolezza. Ci vogliono portare a Lui, alla Sua volontà, ad un rapporto con Lui che sia davvero la luce della nostra vita, che quando hai questa relazione tutto il resto viene meno, tutto il resto non conta, anche se in un modo imperfetto, però anche chi è innamorato lo vive. Quando ha la persona che ama può succedere intorno tutto quello che che è anche terribile, ma ha ciò che è la sua speranza, ciò che è la sua vita. E così anche il Salmo responsoriale, salvaci Signore, c'è una situazione di sofferenza, Signore c'è i respinti, coperti di vergogna, più non esci con le nostre schiere, sei fatto fuggire di fronte agli avversari, a quelli che ci odiano, che ci hanno depredato. È una situazione che richiama la prima lettura. Ma oggi noi qui possiamo dire che cosa? Possiamo dare una buona novella, possiamo annunciare un Vangelo. Non c'è situazione, sofferenza, non c'è momento buio che non abbia un senso nella volontà di Dio, nel portarci lì, nel portarci a riscoprire. E quindi ce lo possiamo dire oggi con un'assoluta certezza che siamo chiamati per quella bellezza e pienezza che neppure le prove più terribili potranno toglierci. Dobbiamo annunciarlo al mondo questo, dobbiamo raccontarlo al mondo, dobbiamo dirglielo che è proprio un cuore che ci sta aspettando, un volto. E tutto quello che lui permetterà è perché è un amante esigente e vuole che comprendiamo che alla fine è lui la cosa più bella che il nostro cuore sta cercando e a cui è bene che ci consegna.